0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model 3 bekommt CCS in Europa, Tesla-Flotte fährt 10 Milliarden Meilen und 7000 Model 3 pro Woche bis Ende November. Mein Name ist David und dies ist die 39. Folge. Hallo zusammen, ich grüße euch. Schon wieder ist eine Woche rum. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist schon wieder sehr, sehr viel passiert. In der Tesla-Welt wird es einfach nie langweilig und ich habe meistens das Problem, dass ich eher zu viele Themen zu behandeln habe als zu wenige. Aber das ist ja auch das Schöne daran irgendwie. Letzten Mittwoch ging es gleich mit einem riesen Knaller los. Naja, Erstens waren da ja die ersten Model 3 in den Tesla Stores in München und Düsseldorf zu besichtigen. Wie ich ja bereits erwähnte, arbeite ich günstigerweise gegenüber dem Tesla Store in Düsseldorf. Daher war ich in der glücklichen Lage, gleich am ersten Tag mir das Model 3 in der Mittagspause anschauen zu können. Es war nicht mein erstes Mal in einem Model 3. Ich konnte es vor ein paar Monaten bereits ausgiebig testen. Damals hatte ich das Glück, bei einem Event von Arndt Automotive teilzunehmen. Dort gab es zwei aus den USA importierte Fahrzeuge zu bestaunen. Damals waren ca. 35 Fans anwesend und wir hatten ungefähr zwei Stunden Zeit, uns in aller Ruhe das Fahrzeug von innen und von außen anzuschauen. Wen das genauer interessiert, der kann sich ja nochmal die Folge 11 der Tesla-Welt anhören. Ganz so viel Zeit hatte man letzte Woche im Tesla-Store natürlich nicht. Ich denke, ich war vielleicht fünf Minuten lang im Fahrzeug. Ich habe mich einmal auf den Fahrersitz und einmal hinten auf die Rückbank gesetzt. Interessant für mich war jetzt zu sehen, dass ich natürlich nur rein subjektiv gefühlt die Qualität doch nochmal verbessert hat im Vergleich zu den sehr frühen Modellen, in denen ich vorher gesessen bin. Vor allem die Sitze der Rückbank haben mir deutlich besser gefallen. Hier baut Tesla ja seit Juni eine etwas besser gepolsterte Rückbank ein und ich meine, diese war bereits im Fahrzeug in Düsseldorf verbaut. Kann mich natürlich auch täuschen. Das Model 3 in Düsseldorf hat eine Fahrgestellnummer in den 35.000ern. Müsste man jetzt mal nachschauen, wann diese VINs registriert wurden. Des Weiteren war bei dem ausgestellten Modell bereits die aktuelle Software 9 installiert auch hier war ein deutlicher Sprung zu sehen, was die Qualität des User Interface angeht. Besonders die 3D-Animation und die Steuerung der Ventilation ist nochmal deutlich verbessert worden und schaut wirklich spitze aus. Dazu gibt es später noch ein bisschen mehr Infos. Insgesamt war es ein super Erlebnis, unter anderem auch, weil alle Leute, die da waren, ein breites Grinsen im Gesicht hatten. Man konnte die Begeisterung und die Aufregung förmlich spüren, alle Anwesenden inklusive mir waren sehr enthusiastisch, endlich das Model 3 live erleben zu können. Es macht einfach Spaß, diese Begeisterung bei den anderen sehen zu können. Inzwischen ist in Deutschland auch noch der Tesla Store in Hamburg dazugekommen. Ab dem 19. November ist dort ebenfalls das Model 3 zu sehen. Ich hoffe, die anderen Tesla Stores werden bald folgen. Auch wenn das alles sehr spannend und aufregend war, kam der eigentliche Hammer für mich an dem Morgen per Twitter. Da hatten mich die Jungs von Edison Media, die eine coole Website zum Thema Elektromobilität machen, auf einen Artikel aufmerksam gemacht, der in der britischen Presse veröffentlicht wurde. Da hatte das Magazin Auto Express Drew Bennett interviewt, das ist Teslas Head of Global Charging Infrastructure und der ließ die Katze dann aus dem Sack. Tesla bringt das Model 3 mit einem CCS-Ladestecker und eröffnet somit die Möglichkeit, an allen europäischen Schnellladestationen zusätzlich zum Supercharger-Netzwerk schnell laden zu können. Model S und Model X bekommen einen CCS-Adapter, der wird ähnlich dem chademo adapter sein, auch was den Preis angeht, und Tesla rüstet sein komplettes Supercharger-Netzwerk nachträglich auf CCS um. Das heißt... Zusätzlich zu den bisherigen Tesla Typ 2 Steckern wird es einen weiteren Anschluss mit CCS Stecker am Supercharger geben. Diese Nachricht hat mich absolut umgehauen. Denn auch wenn viele Leute darauf spekuliert haben und auch wenn Tesla bereits vor langer Zeit dem CCS Konsortium beigetreten ist, so war dieser Schritt doch alles andere als sicher. Für mich ist das eine absolute Sensation und gleichzeitig sehr clever von Tesla auf mehreren Ebenen. Tesla hätte ja auch einfach weiter sein eigenes Süppchen kochen können. Der CCS-Standard ist im Prinzip ja ein von der deutschen Automobilindustrie gewollter Standard, den diese versucht hat gegen existierende Systeme wie Chademo einzuführen. Ob die Welt den CCS-Standard wirklich gebraucht hätte, sei einmal dahingestellt, aber die gerade entstehenden Schnellladenetzwerke in Europa setzen alle auf diesen Standard und Tesla beschleunigt, anstatt diesen zu bekämpfen, mit dieser Entscheidung jetzt dessen weiteren Werdegang massiv. Tesla hat mit dem Model 3 das weltweit größte Elektroautomobilprogramm am Start und wenn Tesla auf CCS setzt, ist CCS in Zukunft der Standard. Dass dies so abläuft, hätte sich die deutsche Automobilindustrie vielleicht auch nicht unbedingt träumen lassen. Für Model 3 Kunden ist das natürlich eine feine Sache. Es eröffnet alle Möglichkeiten zum Schnellladen, auch bei Drittanbieternetzwerken. Ich denke, Ionity, Fastnet und Co können schon mal über eine schnellere Skalierung nachdenken. Dazu gab es übrigens auch ein Zitat von Drew Bennett in dem Interview mit Auto Express. Er sagte, uns bei Tesla geht es vor allem darum, nachhaltige Energie und nachhaltigen Transport zu beschleunigen. Und dies, also die Einführung von CCS-Steckern am Model 3, ist ein weiterer Schritt, um allen bei der Skalierung zu helfen. Da musste ich schon etwas schmunzeln, als ich dies gelesen habe. Denn ja, ich glaube, da hat er wohl recht. Das wird den anderen auf jeden Fall bei der Skalierung helfen, ob sie es wollen oder nicht. Ein weiterer sehr interessanter Punkt ist aber auch die Ankündigung, dass Tesla ja das komplette Supercharger-Netzwerk umrüsten wird. Jetzt ist natürlich nicht ganz klar, wie schnell sowas geht. Tesla hat immerhin über 430 Supercharger-Standorte in Europa mit mehr als 3600 Ladepunkten. Laut Bennett will Tesla bis Auslieferungsbeginn des Model 3 zumindest die wichtigsten Autobahnrouten in Europa damit ausrüsten und damit wird das Supercharger-Netzwerk relativ kurzfristig zu einem CCS-Schnellladenetzwerk und zumindest theoretisch eine direkte Konkurrenz zu den existierenden Playern im Aufbau. Tesla hat immer wieder gesagt, dass sie offen sind, das Supercharger-Netzwerk auch anderen Automobilherstellern zur Verfügung zu stellen wenn diese sich finanziell entsprechend beteiligen und die Stecker von Tesla zumindest über Adapter akzeptieren. Dies ist bisher vielleicht vor allem auch daran gescheitert. Stolz könnte ebenfalls ein großer Punkt sein. Mit diesem Schritt erhöht Tesla hier den Druck auf andere Automobilhersteller. Diese haben jetzt so langsam gar keine Ausreden mehr, warum sie nicht mit Tesla zusammenarbeiten. Ich finde, das wäre für das Supercharger-Netzwerk durchaus eine interessante Entwicklungsmöglichkeit, wenn hier andere große Hersteller mit einsteigen würden. Mit deren Investments könnte das Supercharger-Netzwerk noch schneller weiter ausgebaut werden und das Ganze zu Teslas Konditionen. Die Einführung von CCS am Supercharger ist, wie ich finde, ein genialer Schritt von Tesla. Diese Nachricht hat mich den ganzen letzten Mittwoch vollkommen gehypt und ich hatte den Eindruck, ich war nicht der Einzige. Tesla nimmt weiteres 50 Megawattstunden Powerpack-Projekt in Australien in Betrieb. Seit dem großen Erfolg des Powerpack-Projekts in Hornsdale, Südaustralien, hat Tesla gerade dort sehr, sehr viele neue weitere Anfragen für Projekte bekommen. Dieses ist ja bis heute die weltgrößte Batteriespeicherinstallation mit 100 Megawatt Leistung und 129 Megawattstunden Speicherkapazität. Diese Woche ging in Victoria ein weiteres System mit 50 Megawattstunden Speicherkapazität und einer Leistung von 25 Megawatt ans Netz. Dieses erweitert den Solarpark in Ganawara und soll, genauso wie das Projekt in Hornsdale, überschüssige Energie abspeichern und bei Bedarf damit das Netz entlasten. Dadurch lässt sich sehr, sehr viel Geld sparen, da teure, und nicht CO2-neutrale Anlagen, die sonst die Lastspitzen im Stromnetz abfangen, ersetzt werden können. Wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr euch gerne nochmal die tesla welt folge 5 und Folge 7 anhören. Da hatte ich ausführlich über das Projekt in Hornsdale und seine Vorteile berichtet. Wir können davon ausgehen, dass es in Zukunft hier noch sehr viele weitere Installationen von Tesla geben wird. Trotzdem macht jede einzelne Spaß und ist immer eine Meldung wert, wie ich finde. Model 3 in China bestellbar Tesla hat diese Woche den Online-Konfigurator für das Model 3 in China verfügbar gemacht. Ab jetzt kann man das Model 3 also in China konfigurieren und auch kaufen. Auslieferungen sollen im März oder April starten. Tesla öffnet hier den Konfigurator also noch vor Europa. In einem ersten Schritt ist zunächst nur die Long-Range-Variante des Model 3 und die Performance-Variante des Model 3 verfügbar. Aufgrund der hohen Importzölle müssen Kunden hier mit einem saftigen Aufpreis rechnen. Die Long Range Variante beginnt bei 83.500 Dollar umgerechnet und die Performance Variante bei 99.400 US-Dollar. Varianten mit kleineren Battery Packs sind zunächst nicht bestellbar, die Mid Range Variante gibt es also nicht. Eine Besonderheit gab es noch zu erwähnen und zwar hat Tesla neue 19 Zoll Felgen für das chinesische Designstudio vorgestellt. Diese sind bisher noch nirgends anders aufgetaucht und schauen ein bisschen aus wie die 18 Zoll Arrow Wheels. Allerdings haben sie ein paar mehr Öffnungen. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Mir ist nicht bekannt, ob diese auch nach Europa kommen werden. Wir können schon sehr gespannt sein, ab wann das Model 3 in Europa bestellbar sein wird. Neue Ventilationssteuerung im Model 3 Das neueste Software-Update der Version 9 heißt 2018.44 damit bekommt das Tesla Model 3 nochmal eine verbesserte Darstellung und Steuerung des Luftstroms der Belüftung. Für Hörer mit noch nicht so viel Model 3 Wissen sei an dieser Stelle nochmal erklärt, dass das Model 3 über ein sehr innovatives Lüftungskonzept verfügt. Anstelle verschiedener Lüftungsöffnungen, wie vom Rest der Automobilwelt bekannt, hat das Model 3 einen einzelnen Lüftungsschlitz, der sich über die gesamte Breite des Armaturenbretts erstreckt. Auch die Technik dahinter ist komplett neu und sehr innovativ. So lässt sich der Luftstrom ausschließlich über die Darstellung am Touchscreen steuern. Das ist kinderleicht und sehr intuitiv gelöst. Es werden aber hier nicht etwa irgendwelche Klappen mechanisch bewegt, wie man das von anderen Autos herkennt. Nein, Tesla lenkt den Hauptluftstrom durch andere Gegenströme ab. Die Luft wird sozusagen dadurch in verschiedene Richtungen geblasen und dieser Luftstrom wird seit den letzten Updates in einer sehr gelungenen 3D-Animation am Touchscreen dargestellt. Diese 3D-Darstellung konnte ich bereits im Model 3 in Düsseldorf bewundern. Hier lief zwar noch die Version 201842. Ich habe extra nachschauen lassen und mich bei den sehr freundlichen Tesla-Mitarbeitern als kompletter Super-Nerd geoutet, der immer alles ganz genau wissen muss. Liebe Sales Advisor und Product Specialists, falls ihr das gerade hört, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr damit genervt. Als ich letzte Woche das Model 3 in Düsseldorf bewundern konnte, da ist mir sofort diese neue Darstellung der Ventilationssteuerung in 3D ins Auge gestochen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schaut super stylisch aus. Und mit Version .44 ist die Darstellung des Luftstroms und dessen Steuerung anscheinend sogar noch mal ein bisschen verbessert worden. Man sieht jetzt noch besser, wo der Luftstrom hinbläst und kann ihn am Touchscreen sogar auf jeder Seite in zwei unterschiedliche Luftströme aufsplitten. Dazu muss man dieselbe Manipulation vollführen, die uns allen bereits vom Zoomen am Smartphone bekannt sein dürfte. Man berührt am Bildschirm den angezeigten Luftstrom mit zwei Fingern und sieht diese dann auseinander. Dadurch wird der Luftstrom dann in zwei aufgeteilt Ab da lassen sich dann also zwei separate Luftströme manipulieren, als hätte man zwei separate Lüftungsöffnungen. Sehr sehr schön das Ganze, macht Spaß damit herumzuspielen und ist ein echter Hingucker im Bedienkonzept des Fahrzeugs. Des Weiteren hat Tesla hier eine recht simple, aber sehr effektive Neuerung gegen Verlust der Kontrolle über das Tracking beim Fahrzeug bei Diebstahl eingeführt. Tesla Fahrzeuge haben ja eine recht positive Bilanz, was Verlust durch Diebstähle angeht. Erstens werden sie generell weniger häufig gestohlen, weil die mir bereits wissen, dass Tesla Fahrzeuge sich gut tracken lassen. Und zweitens werden sie in den allermeisten Fällen genau deswegen auch wiedergefunden. Vor einiger Zeit gab es mal ein paar Zahlen dazu aus den USA. Das war wirklich beeindruckend. Im Zeitraum 2011 bis Mai 2018 wurden in den USA lediglich 115 Fahrzeuge gestohlen, von denen sind 112 wiedergefunden worden. Das sind über 97% Prozent und verglichen mit den 58,4% Wiederbeschaffungsrate aller 2016 in den USA gestohlenen Fahrzeuge eine unglaublich hohe Zahl. Natürlich gibt es aber auch technisch versiertere Diebe, die sich mit den Einstellungen im Tesla sehr gut auskennen und dadurch den Besitzern mehr Ärger bereiten konnten. Diese hatten nämlich bisher eine ganz gute Chance, das Tracking in der App zu deaktivieren, indem sie unter Einstellungen Sicherheit den Zugriff per mobiler App einfach ausschalten konnten. Dies schaltet dann das GPS-Tracking durch die mobile App aus, was es dem Nutzer dann unmöglich macht, den Standort seines Fahrzeugs über die App nachzuvollziehen. Ich denke mal, dass Tesla theoretisch das Fahrzeug dann immer noch finden könnte, aber für den Besitzer macht es dies doch deutlich schwieriger, wenn er diesen GPS-Zugriff nicht mehr hat. Mit der neuesten Version der Software führt Tesla hier eine Passwortabfrage ein. Das ist eine total simple Änderung und man fragt sich schon, warum Tesla da noch nicht früher drauf gekommen ist. Vermutlich hatten sie bisher einfach zu viel zu tun bzw. andere Prioritäten. Ein Dieb muss jetzt also nicht mehr nur das Fahrzeug stehlen, sondern bräuchte zusätzlich auch noch die Zugangsdaten des Tesla-Accounts des Besitzers, um das GPS-Tracking abzuschalten. Das macht es in Zukunft noch unattraktiver, die Fahrzeuge zu stehlen. Sicherlich wird es mit mehr technischem Aufwand auch weiterhin Möglichkeiten geben, Fahrzeuge verschwinden zu lassen, aber es trägt sicher dazu bei, dass Tesla bei Fahrzeugdieben an seinem schlechten Ruf als unbequemes, zu komplex zu stehlendes Fahrzeug weiterarbeitet. Wenn wir schon von Diebstahl reden, in den USA hat Tesla diese Woche ein neues Produkt als Nachrüstoption eingeführt, das Model S und Model X noch besser gegen Diebstahl schützen soll. Die Option heißt Enhanced anti theft also erweiterte anti diebstahl und kostet 350 Dollar auf der Tesla-Webseite. Es besteht aus einem Sensorpaket, das im Service Center eingebaut und in den Dachhimmel im Innenraum integriert werden kann. Nicht kompatibel ist das System mit Model S, die vor dem 16. September 2015 gebaut wurden. Keine Ahnung, woran das jetzt wieder liegt. Bei Model X scheint es da keine Beschränkungen zu geben. Die Sensoren können Bewegungen im Fahrzeuginneren sowie das Bewegen oder auch das Neigen des kompletten Fahrzeuges erkennen. Wird dies erkannt, geht dann eine Alarmanlage im Auto los, was Diebe in dem Fall abschrecken soll. Klingt für mich erstmal nach einer recht klassischen Alarmanlage. Interessant wäre gewesen zu erfahren, ob dies in irgendeiner Form in die Software oder in die App mit integriert wird. In Zeiten der Digitalisierung und vor allem bei Tesla kommt mir eine klassische piepende Alarmanlage im Auto etwas antiquiert vor, vor allem, da diese ja meist bei falschen Alarm losgehen und dann total nerven. Viel schöner wäre doch da eine Push-Nachricht auf das Handy des Besitzers, der dann im Falle eines echten Diebstahls die Polizei verständigen kann, kombiniert vielleicht mit einer Videonachricht an den Dieb im Fahrzeug, dass der Diebstahl bemerkt, er gerade vom System erfasst von den Außenkameras gefilmt und GPS getrackt wurde und die Behörden bereits auf dem Weg zu ihm sein. Das wäre für meinen Geschmack deutlich eleganter, aber vielleicht hat das Tesla ja auch bereits vorgesehen. Im Model 3 sollte so etwas ja auch denkbar sein, nachdem es eine Innenraumkamera gibt, die derzeit noch keinen genaueren Nutzen hat. Da darf man also auch gespannt sein, was Tesla hier in Zukunft für Einsatzszenarien plant. Tesla bereitet Ende des Jahres Auslieferungsrekord vor. Wir sind ja bereits fast Ende November angelangt. Das Ende des Jahres und damit des vierten Quartals rückt also näher. Das ist in den USA für viele Kunden ein sehr wichtiges Datum, da es nur bis Ende des Jahres die volle Steuererleichterung von 7500 US-Dollar geben wird. Ab 01.01.2019 halbiert sich diese, daher versucht Tesla alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um hier möglichst viele Fahrzeuge noch rechtzeitig an den Mann oder an die Frau zu bringen. Selbstverständlich profitiert Tesla auch davon und kann sicherlich eine Rekordzahl von Fahrzeugen deswegen absetzen. Ich denke, der Verkauf wird hier im Moment nur von der Fähigkeit Teslas, Fahrzeuge zu produzieren und logistisch rechtzeitig bis Ende des Jahres auszuliefern bestimmt und nicht durch eine zu geringe Nachfrage. Diese Woche wurden mehrere Maßnahmen bekannt, die zeigen, dass hier an einem neuen Rekord gearbeitet wird Erstens hat Elon auf Twitter eine neue Bestelldeadline herausgegeben, bis zu der Fahrzeuge dann noch bis Ende des Jahres rechtzeitig geliefert werden können. Wer bis 30. November sein Model 3 bestellt, ist hier laut Elon auf der sicheren Seite. Dazu habe Tesla extra noch ein paar Transportfirmen gekauft und sich Verträge mit großen Spediteuren gesichert, um die rechtzeitige Auslieferung garantieren zu können. Ich habe euch ja im Rahmen des Q3 Earnings Calls und Folge Nummer 36 berichtet dass es für Tesla aber auch extrem wichtig ist, nicht nur möglichst viele Fahrzeuge bis Ende des Jahres auszuliefern, es ist es darüber hinaus für Teslas gesamte Kapitaleffizienz extrem wichtig. Die Zeit, die ein Fahrzeug vom Fertigungsband bis zum Kunden braucht, muss hier verkürzt werden, denn als verkauft und damit Bilanz- und Cashflow-technisch relevant gilt ein Fahrzeug erst, wenn es an den Kunden geliefert wurde und aller Papierkram erledigt ist. Dauert dies zu lange, muss Tesla ja die Zulieferer für die Teile bezahlen und die Kosten dafür zwischenfinanzieren. Daher haben sie hier sozusagen einen doppelten Anreiz, die Logistik zu verbessern und ein Kauf von mehr Lieferkapazität passt da durchaus ins Bild. Weiterhin berichtete der Blog Electrek diese Woche von einer internen E-Mail von Elon Musk an seine Mitarbeiter. In dieser Mail kündigte er an, dass Tesla bis Ende November eine Produktionsrate von 1000 Model 3 pro Tag also 7.000 Fahrzeugen pro Woche konstant erreichen wolle. Er werde höchstpersönlich am 27. und 28.11. die gesamte Model 3 Produktionslinie an den verschiedenen Standorten ablaufen und persönlich sicherstellen, dass jedes Untersystem und Team in der Lage sein werde, 50 Einheiten oder mehr pro Stunde fertigen zu können. 50 Einheiten pro Stunde ergeben auf 24 Stunden gerechnet 1.200 Einheiten. Ich denke, er rechnet hier mögliche Ausfallzeiten für die Wartung mit ein, um insgesamt real auf 1000 Fahrzeuge pro Tag zu kommen. Er bittet in der Mail alle Mitarbeiter, ihn persönlich im Vorfeld zu warnen, wenn es irgendeinen Grund gäbe, am Ende des Monats nicht auf diese Rate zu kommen. Er werde sich dann in der verbleibenden Zeit darum kümmern, diese Probleme gezielt zu lösen. Ja, krasse Ansage. Mir ginge da sicher ganz schön die Düse, wenn ich wüsste, Elon persönlich käme am Ende des Monats bei mir vorbei, um mir auf gut Deutsch in den Hintern zu treten, wenn in meinem Team oder in meinem Produktionsabschnitt keine 50 Einheiten pro Stunde konstant vom Band fallen. Auf der anderen Seite gibt er einem zumindest die Chance, ihn vorzuwarnen, also man kann ihn aktuell noch alarmieren, falls es bei einem hier Probleme gibt. Tesla erreicht die Meilensteine von 500.000 Fahrzeugen und über 10 Milliarden gefahrener Meilen. Ja, Tesla hat diese Woche eine Flottenstärke von 500.000 Fahrzeugen weltweit erreicht. Herzlichen Glückwunsch! Gleichzeitig wurde am 15. November die 10 Milliarden Meilenmarke an weltweit durch Tesla Fahrzeuge gefahrener Meilen überschritten. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Meilenstein. Eine genaue Übersicht über das exponentielle Ansteigen dieser Zahl hatte ich euch ja dazu bereits vor rund sechs Wochen in Folge 30 der Tesla-Welt gegeben. Damals war gerade die 9 Milliarden Meilen Marke erreicht. Könnt ihr dort gerne nochmal nachhören. Für mich sind diese 10 Milliarden Meilen ein bedeutendes Ereignis. Denn diese wären ohne Tesla von Verbrennern gefahren worden. Und auch wenn der Strom heute noch nicht immer regenerativ erzeugt wird, so gibt es doch einen starken Trend dahin. Es ist in jedem Fall begrüßenswert, dass diese Meilen durch Tesla elektrisch gefahren wurden. Diese Zahl steigt wie gesagt exponentiell an. Hat Tesla für die ersten 10 Milliarden Meilen rund 10 Jahre gebraucht, so wird die 20 Milliarden Meilen Marke vermutlich bereits in nur einem Jahr überschritten werden. Dies drückt glaube ich ganz gut aus, wie schnell doch die elektrische Revolution vorankommt und mit welchem Tempo Tesla gerade wächst. Tesla kann Preise für seine Solarprodukte um 20% verringern. Diese Woche hat Tesla Energy angekündigt, seine Preise für seine Solarprodukte im Durchschnitt um rund 20% senken zu können. Eine typische Solarinstallation werde dadurch in den USA um 3.000 bis 5.000 Dollar günstiger. Diesen Preisvorteil konnte Tesla durch vertikale Integration erreichen. Besonders die Änderungen, die Tesla seit Akquisition von SolarCity im Vertriebsbereich hat vornehmen können haben dazu beigetragen. Hier wurden bisher kostspielige Vertriebskanäle, wie zum Beispiel der Direktvertrieb an der Haustür, eingestellt. Tesla verkauft seine Produkte jetzt in den Tesla-Stores. Vertikale Integration bedeutet im Prinzip aber auch, dass Tesla mehr und mehr Dinge selbst produziert und in-house erledigt, anstatt von Drittanbietern einzukaufen. Dies ist eine Strategie, die Tesla seit langem auf allen Ebenen fährt. Natürlich verlassen sie sich, gerade was den Automobilbau auch angeht, noch auf über 10.000 Zulieferer. Das macht in vielen Fällen aber auch total Sinn. Man muss ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ein Bremssystem kauft man eben am besten bei Bosch ein, aber vielleicht die Software dazu schon wieder nicht mehr. Tesla versucht hier, wo es Sinn macht, eigene Lösungen zu entwickeln. Es gibt also einen sehr klaren Trend hin zu vertikaler Integration bei Tesla. Im dritten Quartal 2018 hat Tesla rund 93 Megawatt Leistung an Photovoltaik installiert und setzte hier fast ausschließlich auf seine eigenen Tesla-gebrandeten Solarpanels, die für Tesla von Panasonic in der Gigafactory 2 in Buffalo gebaut werden. Das ist auch neu, denn SolarCity hatte zwar bereits angefangen, hier an eigenen Entwicklungen zu arbeiten, de facto kamen diese aber noch nicht zum Einsatz, so sodass SolarCity Panels von verschiedensten Herstellern eingekauft hat. Für den Durchschnittskunden sinken die Kosten für eine Solaranlage jetzt also um 10-15%. bis Bei besonders großen Installationen können dies auch bis zu 25% Prozent ausmachen. Das sind doch gute Neuigkeiten. Schön zu sehen, dass die Preise hier weiter fallen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine super Woche und vielleicht hattet ihr ja auch schon das Glück, das Model 3 in einem der Tesla-Stores zu besichtigen. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Es ist wirklich ein Spitzenauto. Ich bin vollkommen verliebt. Ich glaube, man kann das hören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Vorschläge oder Feedback an mich habt, könnt ihr das gerne an feedback.teslawelt.de schicken. Ebenfalls gibt es wie immer die Möglichkeit, einen Audiokommentar mit dem Handy aufzunehmen und mir diesen auch per E-Mail zu schicken. Alternativ könnt ihr das auch direkt als Nachricht unter der Nummer 0211 9763 hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at TeslaWelt und ich freue mich über alle Bewertungen und erwähne dies hier auch nochmal explizit, denn einerseits gibt mir das super viel Energie zum weitermachen und andererseits könnt ihr dadurch auch noch den Podcast fördern, denn er steigt im Ranking bei iTunes. Damit verabschiede ich mich von euch, habt eine gute Woche, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.